0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين في البداية لا بد أن أشير إلى أننا حيث لا نعرف إلى متى سوف تستمر هذه العطلة الرسمية بسبب العوارض الطارئة فيروس كورونا لذلك أفضل أن نتواصل عبر تسجيل هذه الدروس ونشرها عبر الواتساب في الجروب المخصص للإخوة والأفاضل وأتمنى من الإخوة أن يتابعوا هذه الدروس بجدية كما هي متابعتهم الحضورية وإذا كانت لديهم أي مداخلات نقدية استيضاحية. ان لا يقصروا ولا يتهاونوا ولا يستخفوا بارسالها عبر الواتساب فان السيد سوف يرسلها لي ان شاء الله تعالى عبر الايميل وسوف اعلق في بدايه كل درس ان شاء الله تعالى على ما وصلني من ملاحظات او مناقشات او استيضاحات في الدرس الماضي وصل بنا المطاف ونحن نتكلم عن ال تقريبا المجموعة الثالثة من المجموعات التي تتكلم عن ما يعطي شرعية للقياس والرأي وهي مجموعة ممارسة النبي وأهل البيت عليهم السلام للقياس وصل بنا المطاف إلى الرواية الثامنة وسأضع هذه الرواية تحت عنوان نصوص القياس وقاعدة العدالة والتعرض لرأي المفكر المصري المعروف أحمد أمين رحمه الله الرواية الثامنة هي خبر السكوني وهي رواية صحيحة السند عند المشهور عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل قوم يعملون على ريبة من أمرهم ومشكلة من ورائهم وزارئ منهم على من سواهم وقد تبين الحق من ذلك بمقايسة العدل عند ذوي الألباب هذه الرواية التي أوردها لنا الشيخ البرقي في كتاب المحاسن ونقلها عنه من جاء بعده مثل العلامة المجلسي في بحار الأنوار هذه الرواية يوحي آخرها بالحديث عن القياس لأنها تقول بأن الحق يتبين بمقايسة العدل أي بعرض الأشياء على العدل هذه الرواية وردت بصيغ مختلفة عند أهل السنة فقد نقلت مرة بالسند إلى مرة الطيب قال قال علي بن أبي طالب كل قوم على بينة من أمرهم ومصلحة من أنفسهم يرزون والصحيح يزرون على من سواهم ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب هذا التعبير في ذيل هذه الرواية يغدو أوضح إذ يقول يعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب أي إن القياس هو معيار معرفة الحق، وقد نقل لنا هذه الرواية بهذه الصيغة الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، وكذلك ابن قيم الجوزية في كتاب إعلام الموقعين، مرة أخرى أيضا على المستوى المصادر السنية ينقل لنا الجصاص وكذلك الجاحظ في كتاب البيان والتبيين، ينقلان لنا بالسند إلى عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل قوم على زينة من أمرهم في مصلحة من أنفسهم يزرون على من سواهم ويتبين الحق بالمقايسة بالعدل عند ذوي الألباب وجاء الحديث أيضاً بصيغة ثالثة عند أهل السنة نقله الصفدي في كتاب الوافي بالوفيات قال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بئس القوم قوم يستحلون الحرمات بالشبهات والشهوات كل قوم على زينة من أمرهم وفلح عند أنفسهم يزرون على من سواهم سنن الحق مقاييس العدل عند ذوي الألباب من الناس هذه الرواية التي وردت كما قلت إذن في المصادر الشيعية وفي المصادر السنية ولكنها أكثر انتشارا وسعة في المصادر السنية هذه الرواية محل الشاهد الرئيس فيها هو الذيل إذنها تقول يعرف الحق بالمقايسة حتى أنهم فسروا أيضا الإزراء هنا يزرون على من سواهم اي يحملون ويقيسون على من سواهم فهم يستخدمون عملية القياس لأجل الوصول إلى الحقيقة ولذلك اعتبرت هذه الرواية من أدلة القائسين التي ذكروها في بحث أدلة السنة على حجية القياس طبعا علق غير واحد هنا بالقول مثل العظيم آبادي قالوا وقد رواه الخطيب وغيره مرفوعا ورفعه غير صحيح وفي الرواية الإمامية هذه الرواية إذا وثقنا النوّفلي والسكوني فإن هذه الرواية يفترض أن تكون صحيحة الإسناد لأنها وردت في كتاب المحاسن للبرقي أما من يناقش في النوّفلي أو من يناقش في السكوني فإن الرواية لا تكون صيحة السند حينئذ حتى إماميا وبصرف النظر عن السند هذه الرواية في أغلب صياغها وقد لاحظنا كيف أن بعض صياغها مختلفة عن بعضها الآخر هذه الرواية في أغلب صياغها في تقدير لا تريد إثبات مبدأ القياس الشرعي بالفرضية الأولى والثانية للقياس أي قياس العلة وقياس الشبه بل الذي أفهمه منها والعلم عند الله تعالى أنها تهدف لمعرفة الحقيقة عبر عرضها على العدل وعبر عرضها على مبدأ العدالة بمعنى كل أمر يعرض على مبدأ العدالة فيكون عادلا فهو حق وما لم يكن كذلك فهو باطل وهذا غير القياس بالمفهوم الأول والثاني له هذا أكثر مرتبط إذا تلاحظون مرتبط بنظرية الكليات العامة ومبادئ التشريع العليا مرتبط أكثر بمقاصد الشريعة وغاياتها ونحن في العام الماضي في الحديث عن فقه الأقليات تحدثنا عن قاعدة العدالة بوصفها منهجا في الاجتهاد الشرعي وتكلمنا عن ذلك بالتفصيل فالباب هنا في هذه الرواية في ظني مختلف تماماً عن باب مقايسة حكم بحكم نحن لا نقايس حكم ألف بحكم باء هنا نحن في الحقيقة نقايس تفصيلاً شرعياً أو أمراً شرعياً أو حتى أمر غير شرعي بمعايير كلية وعامة وضعتها الشريعة تمثل مؤشرات على اكتشاف الحقيقة وهي معايير العدل ومعايير العدالة وقد قلنا في محله بأن الشريعة حيث لم تشخص لي تطبيق العدالة فإن تشخيص الإنسان بوعيه الفطري والوجداني للعدالة يكون حجة حينئذ وأمره موكل إلينا هذا الذي أفهمه من هذه الروايات بأغلب صياغها نعم الرواية بسندها إلى مرة الطيب فيها إشارة إلى تقعيد عام لأنها لا يوجد فيها كلمة العدل هي تقول ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب فلا يوجد هنا كلمة عدل إذن هي تعطي بإطلاقها تعبيراً عاماً على أن المقايسة معيار لمعرفة الحق والقائسون في الحقيقة يقومون بإعمال معيار في معرفة الحق وهم يمارسون القياس إلا أنه لا يبدو لي حتى بهذه الصيغة أن الرواية بصدد بيان قوانين في الاجتهاد الشرعي لا يبدو لي ذلك خاصة مع كون أغلب الروايات أو أغلب الصيغ الأخرى معارضة لهذه الصيغة مما يرفع من احتمالية وجود سقط في متن هذه الرواية في مثل هذه الحال، وأن كلمة العدل ربما تكون ناقصة هنا. لا بد لي أن أشير أخيرا هنا أيضا إلى وجهة نظر للباحث المصري المعروف الدكتور أحمد أمين، المتوفى سنة 1954 للميلاد. أحمد أمين يعتبر أن مقولة الرأي في القرن الهجري الأول عندما كانوا يطلقون الرأي أو نعمل بالرأي، كانت تعني اعتماد الذوق السليم على مقاييس العدالة. فمعنى أن المتتبع يرى أنهم كانوا يستعملون كلمة الرأي بالمعنى الذي نفهمه نحن اليوم لكلمة العدالة يعني عندما أقول أعمل برأيي أي أنني أعمل على قانون العدل وما أفهمه وأشخصه من قانون العدل فليس العمل بالرأي سوى ما يرشد إليه الذوق السليم على وفق معايير العدالة والظلم من وجهة نظر أحمد أمين وذلك في كتابه فجر الإسلام وأنا شخصيا لا أستبعد هذا المعنى في الجملة يعني لا أستبعد أن يكون في بعض الموارد على الأقل في القرن الهجري الأول أو في المراحل الأولى من القرن الهجري الأول لا أستبعد أن بعض تطبيقات مقولة الرأي كانت ناتجة عن شيء من هذا القبيل وهي أنهم عندما كانوا يفتقدون النصوص يرجعون إلى ما يرون فيه الصلاح ويرون فيه العدل ويحققون فيه كليات الشريعة العامة ويحققون فيه مقاصد الدين بحسب تصورهم لها وهذا يعني ليس لا أقول كل أعمال الرأي عندهم كانت على هذا المعيار لكن لا يبعد في الجملة أن بعض أعمال الرأي التي كانت موجودة عند بعض المسلمين في القرن الهجري الأول ربما تكون سارت على هذا المنوال بصرف النظر عن أنهم شخصوا تشخيصا صحيحا أو لم يشخصوا تشخيصا صحيحا بصرف النظر عن كونهم أخطأوا عندما لم يرجعوا إلى المعصوم في في من قبل وانما ذهبوا مباشره الى تشخيصهم مع ان المعصوم موجود بينهم هذا امر اخر مبنائي يحفظ في محله. وعلى أي حال فكلمه الرأي في مثل هذه الروايه التي نحن فيها مرتبطه ارتباطا شديدا بالفرضيه الرابعه من فرضيات بحثنا اي اعمال النظر العقلي والشخصي على قواعد العداله والكليات العامه بهدف تنزيل هذه الكليات العامة على المصادق الجزئية والموارد المتغيرة لا أكثر ولا أقل أما ارتباط هذا الحديث بالفرضية الأولى أي قياس العلة أو الفرضية الثانية أي قياس الشبه أو ارتباطها بالفرضية الثالثة والخامسة أي واجه النصوص أو ما زهد بالنصوص فيبدو لي بعيدا في مثل هذه الحال فهذه الرواية لا تخالف إلا القليل النادر من الروايات في المجموعات الثلاث التي دلت على النهي عن القياس الرواية التاسعة وسوف أضعها تحت عنوان الإمام زيد بن علي والقياس وممارسة القياس بالنسبة للإمام والقاضي هذه الرواية التاسعة هي في الحقيقة وردت في مسند زيد بن علي وقد اعتمدها الزيدية وأدرجوها في رواياتهم وهي خبر زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال أول القضاء ما في كتاب الله عز وجل يتكلم عن القضاء فأقول أول شيء إذا أردت أن تقضي عليك أن ترجع إلى كتاب الله تعالى ثم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ما أجمع عليه الصالحون معنى ثم هنا يبدو أنه إن لم تجد في الكتاب ترجع إلى رسول الله إن لم تجد عند رسول الله ترجع إلى ما أجمع عليه الصالحون خاصة بقرينة ما سيأتي حيث قال فإن لم يوجد ذلك في كتاب الله تعالى ولا في السنة ولا فيما أجمع عليه الصالحون اجتهد الإمام يتكلم الآن عن إمام المسلمين اجتهد الإمام في ذلك لا يألو احتياطاً لا يقصر في الاحتياط وطلب الحماية والحائطة واعتبر أي الإمام واعتبر وقاس الأمور بعضها ببعض فإذا تبين له الحق امضاه ثم تقول الرواية وتختم ولقاضي المسلمين من ذلك ما لإمامهم أي إن قاضي المسلمين يعمل بما يعمل به إمام المسلمين فيرجع إلى الكتاب ثم السنة ثم إجماع الصالحين ثم بعد ذلك يجتهد برأيه ويعتمد الاعتبار والقياس في مثل هذه الحالة قد وردت هذه الرواية في مسند الإمام زيد بن علي طبعا بصرف النظر عن صحة نسبة مسند الإمام زيد بن علي إليه هناك كلام كثير في هذه القضية وبحوث متعددة متنوعة كتبها الزيدية وأهل السنة وأهل السنة والشيعة أيضا الإمامية بصرف النظر عن صحة نسبة كتاب المسند إلى زيد بن علي هذه الرواية ستكون صحيحة يعني لو بنينا على أن المسند صحيح النسبة إلى زيد بن علي فالرواية صحيحة حينئذ على التحقيق ثبت لدينا وثاقه زيد بن علي. طيب اذا هذه الروايه واضحه جليه في انها ليس فقط تامر او او ما شابه ذلك هي تشرح الوظيفه من قبل الامام علي عليه السلام، تشرح الوظيفه فيما ينبغي على الإمام المسلمين وقاضي المسلمين ان يقوم به في مثل هذه الحال. المشكله المركزيه في هذه الروايه انها روايه علويه، بمعنى اننا اذا قلنا نحن نشك نشك في طرح مفهوم القياس بمعناه المصطلح، يعني قياس الشبه وقياس العلة. نشك في طرح مفهوم القياس بمعناه المصطلح في العصر العلوي. طبعاً إذا شككنا في طرح مفهوم القياس بمعناه المصطلح في العصر العلوي والعصر النبوي، فهذا ينسحب على العديد من روايات النهي عن القياس التي وردت عن النبي والإمام علي كما أشرنا إلى ذلك من قبل. الشك هنا يستدعي وقوع الشك هناك. عدم القبول هنا يستدعي عدم قبول القبول هناك. هذا إذا شككنا. تكلمنا عن هذا الموضوع سابقا أما إذا لم نشكك في طرح مفهوم القياس في العصر العلوي وفهمنا من الرواية حينئذ لم نشك قلنا ممكن يكون يعني قضية القياس تكون واردة صارت هذه الرواية حينئذ معارضة للنصوص العلوية والنبوية الرافضة للقياس التي تقدمت معنا بناء عليه ستقع المعارضة الواضحة في مثل هذه الحال بين هذه الرواية ومجموعة الروايات السابقة هنا إلا إذا قلنا إن هذه الرواية غاية ما تفيد أن الإمام وكذلك القاضي بعد عدم عثوره على دليل من الكتاب من السنة من إجماع الصالحين يلزمه النظر الشخصي في القضية تقليب الأمور قياس بعضها على بعض حتى يتوصل إلى رأي صحيح ليس المراد من كلمة القياس هنا القياس المصطلح يعني إنما يقيس الأشياء على بعضها يقرب الأشياء من بعضها لكي يتبين أهل الحق منهج القياس هو يقوم به لكن يقوم به في سبيل استنتاج المصلحة واستنتاج موقف شخصي يكون أقرب للحق وللواقع وبذلك تنفتح هذه الرواية على اجتهاد الرأي، يعني على الفرضية الرابعة وإن كان إطلاقها يصلح للشمول لممارسة طرق القياس أيضا على مستوى استنباط الحكم الشرعي من القياس إذا كان الأمر كذلك ستصبح رواية زيد بن علي منفتحة على استخدام كل طرق المقايسات الأعم من القياس الشرعي داخل النصوص والأحكام ومن المقايسة خارج إطار الشريعة بهدف التوصل إلى موقف في قضية لم يرد فيها حكم في الشرع يعني إلى قضية جزئية إذا أخذنا رواية زيد بن علي أعم من أن يكون مراد القياس الشرعي بالمعنى الأول والثاني والقياس بالمعنى الرابع حينئذ إذا أخذناها على شكل واسع يعني نقول قلب الأمور قاس الأمور على بعض خارب الأمور والأشياء من بعضها كي يكتشف الحق فيها أعم من أن تكون هذه المقاربة هي عبارة عن عملية اجتهاد شرعية أم لا أعم من ذلك إذا كان كذلك فتكون روايات النهي عن القياس بالمعنى الأخص إذا تمت مخصصة ومقيدة لهذه الرواية بمعنى هذه الرواية تقول يمكن للإمام بل يلزم على الإمام أن يقوم بعملية تشخيص وتقليب للقضية والنظر فيها نظرا شخصيا وقياس الأمور على بعضها بما هو أعم من القياس الفقهي بالمعنى الأخاص قياس الشبه وقياس العلة فتكون الروايات الدالة على النهي عن القياس بالمعنى الأخاص إذا تمت مقيدة ومخصصة لإطلاق هذه الرواية في مثل هذا الموضوع. وعلى أي حال فهذه الرواية ينبغي أخذها بعين الاعتبار بشكل جاد حينئذ. هذه الرواية التاسعة. الرواية العاشرة. خبر الحكم بن جحل. قال: قال علي عليه السلام: لا يفضل لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا وعمر إلا جلدته حد المفتري. يعني أي شخص يقول بأنني أفضل من أبي بكر وأفضل من عمر فسوف أجلده حد المفتري المفتري من الفرية وهي القذف فالإمام هنا قام بإجراء قياس يعني قاس من يفتري بادعاء تفضيل علي على أبي بكر وعمر وفقا لهذه الرواية قاسه على من يفتري فيقذف في المحصنات وحيث إن ذلك الجرم العقوبة فيه عبارة عن ثمانين جلدة فهو يقوم هنا بإجراء ثمانين جلت عليه نفس هذه الرواية وردت أيضاً بصيغة أخرى قال ألا ولن يبلغني عن أحد يفضلني عليهما إلا جلدته حد المفترق. وفي صيغة ثالثة بالسند إلى أبي معشر عن إبراهيم قال سمعت على ضرب بيده على منبر الكوفة قال سمعت عليا عليه السلام يقول بلغني أن قوماً يفضلونني على أبي بكر وعمر من قال شيئا من هذا فهو مفتر عليه ما على المفتر وهنا الإمام أجرى عليه هذا القرآن طبعا الرواية واردة في العديد من مصادر أهل السنة ذكرها البغدادي في كتاب الكفاية في علم الرواية ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ابن حجر في لسان الميزان السيوطي في تاريخ الخلفاء ابن أبي عاصم في كتاب السنة وكذلك وردت في علل الدار قطني وغير ذلك من المصادر. إذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية علي عليه السلام يجري قياساً بين من قال بأنه أفضل من أبي بكر وعمر على من قال قذفاً في محصنة في مؤمنة. يقول هذا افتراء وهذا افتراء هذا مثله مثل هذا. إذا فنجري عليه أحكام هذا وبالتالي أمر بأي حد حدل مفترى. هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية التي استند إليها القائلون بالقياس أيضاً. طبعا هذه الرواية وقعت موقع النقاش بين المأمون وجماعة من علماء أهل السنة وفقا لرواية إمامية عندنا رواية إمامية نقلها الشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا بسند ليس مصحح على يد حال لكن نقلها تتكلم عن حوار جرى بين المأمون بشخصه وبين مجموعة من الأشخاص في مجلسه وينقلها الشيخ الصدوق بسنده الى اسحاق بن حماد بن زيد جاء في هذه الروايه هكذا فقال اخره فان عليا عليه السلام قال من فضلني على ابي بكر وعمر جلدته حد المفتري قال المامون كيف يجوز ان يقول علي عليه السلام اجلد الحد على من لا يجب عليه على من لا يجب حد عليه فيكون متعديا لحدود الله عز وجل عاملا بخلاف امره كيف يفعل ذلك؟ يعني المأمون هنا يريد أن يستشكل، يريد أن يقول هذا غير معقول من علي عليه السلام. المفروض أن هذا لا حد عليه، الحد انصب على المحصن، على القذف معذرة. الحد انصب على القذف والفرية. والمفروض أن هذه ليست مصداقا للفرية، لأن الفرية لها مفهوم خاص في الشرع. رتب عليه حد. كيف يعقل أن علي بن أبي طالب يرتب حدا على مورد ليس عليه حد في الشريعه هذا اصلا لا نصدقه يعني المامون هنا يبطل الروايه على اساس انها مخالفه للحكم الشرعي بينما المستدل ماذا اراد ان يقول المستدل اراد ان يقول نفس عمله هذا كاشف عن حجيه القياس يعني بمعنى اننا لكي نفسر سلوك علي هنا في جعله الحد على من قالت ذلك لكي نفسره بشكل منطقي لا بد أن نفترض بناء مسبقا وهو عبارة عن حجية القياس بينما المأمون هنا بما أنه حجية القياس ليست واردة إطلاقا بالنسبة إليه يعتبر أن ما يقوله علي هنا غير معقول إذا هذه الرواية لا يمكن أن نصدقها ثم يكمل المأمون ويقول وليس تفضيل من فضله عليهما فريا أصلاً, أصلا من قال هذه فريا نحن أصلا نناقش في كونها فريا وقد رويتم عن إمامكم أو رويتم عن إمامكم أنه قال وليتكم ولست بخيركم أن يعني يتكلم عن أبي بكر فأي رجلين أصدق عندكم؟ أبو بكر على نفسه أو علي على أبي بكر مع تناقض الحديث في نفسه إلى آخر الرواية التي نقلها لنا الشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا في الجزء الثاني صفحة 202. إذا أول إشكالية تسجل على هذه الرواية هي إشكالية من زاوية النظر الشيعية الإمامية تتضمن إشكاليتين متنيتين أولاً لا معقولية صدور ذلك من علي باعتباره تشريعاً لا تبرير له وهذه الإشكالية لا يمكن أن تكون جواباً عن من يستدل بالرواية على القياس لأن المفروض أن الذي يستدل بالرواية على القياس يذكر لها معقولية في حين أن المأمون لا يشير إلى هذه المعقولية التي يتصورها الطرف الآخر ثم يقوم بنقدها هذا أولاً. ثانياً إشكال في مضمون الرواية من جهة أخرى، أصلاً ليست فريه، حتى بالمعنى الأعم لكلمة فريه، أصلاً ليست فريه هذه، حتى يرتب الإمام علي عليها آثاراً أو يجري قياساً أو ما شابه ذلك. أيضاً الشيخ نور الله التستري علق في كتابه الصوارم المهرقة، في جواب الصواعق المهرقة، المحرقة عفواً، علق على هذه الرواية بقول قال: إنا نقول بمضمونها. يعني التستوري يتكلم هنا عن شيء عن مدخل لنقد الطرف الاخر من خلال زاويه اخرى للنظر، تختلف عن الزاويه التي تناولها المامون وفق روايه الشيخ الصدوق. يقول: انا نقول بمضمونها وانها لنا لا علينا، هذه الروايه صحيحه ما في اشكال فيها. كيف؟ يقول لأن تفضيل علي عليه السلام على أبي بكر وعمر متضمن لثبوت أصل الفضل لهما أنت ما تقول زيد أحسن من عمر يعني عمر فيه حسن ما والآن زيد أحسن من عمر هل تستريد أن يقول أصلا لا يوجد حسن فيهما لا يوجد فهذا الذي يقول بأنني أفضل منهما مفتر مفتر من أي وجه لا لكون علي مقدما بل لكونهما لا شيء وعندما تقول أفضل منهما فإن هذا يتضمن أنهما شيء ما والمفروض أنهما لا شيء فإذا كان كذلك نعم يعقل أن يحد حد المفتري يحد حد المفتري في إثبات شيء ما لهما لا في إثبات تقدم علي عليهما يعني زاويه النظر التستري كانت مختلفه هنا يقول لثبو متضمن لثبوت اصل الفضل لهما وهو افتراء بلا امتراء بل القول بان عليا افضل من ابي بكر وعمر يجري مجرى ان يقال ان فلانا افقه من الحمار واعلم من الجدار هذا كلامه الذي طبعا تجد أيضا مضمون هذا الكلام أيضا تجده قبله في كتاب القاضي النعمان شرح الأخبار وكذلك النباطي العاملي أشار إلى هذه القضية في كتاب الصراط المستقيم وغير ذلك من الكتب إذا حتى الآن رأينا أن الطريقة التناول الشيعية لهذه الرواية تتضمن تارة تنظر إلى عملية التعدي تقول هذا غير معقول كما رأينا المأمون وأخرى تنظر إلى نفس المضمون من زاوية مذهبية على مستوى الجدل المذهبي في هذا السياق هذه الرواية ابن جرير الطبري الشيعي في كتاب المسترشيد ينقلها عن عمر إحنا هذه الرواية حتى الآن منقولة عن علي عليه السلام بينما ينقلها هو عن عمر يعني عمر يقول ذلك لا علي يقول ذلك آه طيب. ف وهو يقول بأن السنة تابع عمر بن الخطاب في هذه الرواية يعني فيما قالوه هنا بالفعل أنا بعد المراجعة رأيت أن هذه الرواية نعم مروية أيضا في كتب أهل السنة عن عمر بن الخطاب مثلا الذهبي في تاريخ الإسلام يرويها عن عمر يقول عمر هو الذي قال ذلك من فضلني مثلا على أبي بكر وكذلك وجدت أن السيوطي في كتاب تاريخ الخلفاء أيضا يتكلم عن هذا الموضوع على أي حال هذا أردت أن أعرض المشهد أمامكم في البداية لكي نحاكم هذه الرواية الآن بصرف النظر عن سلامة هذه الرواية من حيث الصدور علما أنني أستبعد صدور هذه الرواية لأنني إجمالا لا أثق بسهولة بالروايات التي تشتغل على التفضيلات خاصة التفضيلات الدقيقة من هذا النوع وهي تفضيلات وقعت موقع الجدل العظيم بين أبناء المذاهب خاصة موضوع التفاضل الرتبي بين الخلفاء الأربعة الأوائل هذا صم موضوع من أعظم الموضوعات الإشكالية عند أهل السنة استمر قرونا هذا الموضوع كيف هو ترتيب الأفضلية أبو بكر عمر عثمان علي أولا حتى أنهم كانوا يعتبرون أشخاصا من الرافضة من الشيعة ويشنون عليه هجوما لا لأنهم شيعة بالمعنى الدقيق للكلمة أو زيدية يعني أو مثلا إمامية أو إسماعيلية بل لأنهم كانوا في الترتيب الرباعي يقدمون عليا على الثلاثة فكانوا يقولون هؤلاء شيعة وكانوا ينتقدونهم لأجل ذلك مثلا هذا الموضوع مادة دسمة للوضع في الحديث زيد أفضل من عمرو وعمر أفضل من زيد لذلك مجرد ورود رواية واحدة في هذا السياق تجعلنا نرتاب في هذه القضية طبعا بصرف النظر عن ضم هذه الرواية إلى مجموعة من الروايات رواها أهل السنة في تقديم الثلاثة على علي هذا موضوع آخر لكن بالإجمال العام بصرف النظر عن سلامة هذه الرواية من حيث الصدور ولدينا تحفظ شديد في هذا الأمر لا حاجة للخوض فيه الآن إلا أن الاستدلال بها في موضوع القياس لا يبدو لي واضحاً يعني نحن نستدل الآن بأن علي بن أبي طالب عليه السلام هو مارس القياس عندما وضع حد المفتري لماذا نشكك في هذا الموضوع؟ لأننا لا نعرف في الحقيقة إخواني الأعزاء هوية الفعل العلوي يعني لا نعرف المبررات التي جعلت علي عليه السلام يقول ذلك محتمل أن الإمام علي أراد أن يجلده لأنه من المصادق غير الواضحة للمفتري ممكن يكون علي طبق قاعدة حد المفتري فألغى عليها الخصوصية قال لا خصوصية فعممها لكل, فعممها لكل كذبة تؤدي إلى مثلا اضطراب الأمن الاجتماعي بين الناس هذا محتمل ليس بعيدا محتمل أن يكون هذا حكم ولائي منه أصلا ليس إخبارا عن حكم شرع ولا يقول حده عند الله سبحانه وتعالى حد المشتري. قال إلا حددته حد عفو المفتري إلا, إلا حددته حد المفتري يعني هو يريد أن يقول هذا مفتر وأنا سأطبق عليه حد المفتري كحكم ولائي وليس كإخبار ممكن أن يكون مارس القياس بالفعل أيضا بعبارة أخرى أنا لا أعرف ما الذي حصل في ذهني علي عليه السلام وهو يعني يقوم بإصدار هذا الحكم هل هو اجرى إلغاء خصوصية؟ هل هو أصلاً قناعته أن حد الفريه ليس خاصاً بالفرية من الأصل وإنما هو أعام والناس لأنها انصرف ذهنها إلى الفريتي بالمعنى الأضيق تصوروا أنه يقوم بقياس هنا في حين ولا يقوم بقياس كل الاحتمالات مفتوحة إذا كانت الاحتمالات مفتوحة صعب علينا أن نجزم لأن هذا فعل فعل ممارسة من عليه. صعب علينا أن نجزم حينئذ بأن هذه الرواية تعارض بوضوح روايات القياس وإن كان الحق والإنصاف أن احتمال معارضتها ليس بالأمر البعيد يعني أمر يؤخذ بعين الاعتبار بوصفه احتمالا لا بوصفه ظهورا جليا أو أمرا قطعيا في هذا السياق هذه الرواية العاشر. الرواية الحادية عشرة خبر ابن جريج المتوفى سنة 150 أو 151 قال: أخبرني عمرو أن حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى يخبر بهذا الخبر، قال: قصة حصلت على ما يبدو في اليمن شخص قتل اسمه أصيل قال: اسم المقتول أصيل وألقوه في بئر بغمدان، غمدان يبدو في صنعاء. شخص قتل اسمه أصيل ألقي في بئر بغمدان. كيف عرفت الناس أنه ألقي في هذا البئر؟ تقول الرواية: وألقوه في بئر بغمدان فدل عليه الذبان أو الذبان الأخضر. الذباب الأخضر. طيب، فطافت امرأة أبيه على حمار بصنعاء أياما. زوجة أبيه طافت على حمار بصنعاء أياما تقول اللهم لا تخفي علي من قتل أصيلا قال عمر قال عمر إن يعلى كان يقول كان لها خليل واحد ممكن قال عمر وممكن قال عمر هنا إن يعلى كان يقول كان لها خليل واحد ما معنى يعني أن يقول هذه زوجة أبي المقتول كان عندها عشيق والظاهر أنها هي هم من قتلوا أصيل يعني ابن زوجها ورموه في البئر يقول قال عمر إن يعلى كان يقول كان لها خليل واحد فقتله هو وامرأة أبيه فقال حي حي ابن يعلى فقال حي سمعت يعلى يقول كتب إلي عمر أن أقتلهم عفوا أن اقتلهم فلو اشترك في دمه أهل صنعاء أجمعون قتلتهم قال ابن جريج وأخبرني عبد الكريم أن عمر كان يشك فيها عمر بن الخطاب كان يشك في هذه المرة حتى قال له عَلِيٌّ يعني عمر بن الخطاب فيما توحي الرواية الآن من جواب الممعلي كما سيظهر كان مرتاب هل يقوم بقتل الاثنين في مقتول واحد أو لا فكرة مشاركة اثنين في قتل شخص جزاؤها ما هو الشيء المركوز في الأذهان أنه زيد قتل عمرو يقتل زيد بعمر هذا القصاص في الشرع طيب زيد و بكر قتلا عمرا ما الحكم يبدو أن عمر الخطاب التبست عليه هذه القضية يبدو وقع في ريب ما الذي يمكن أن نفعله رغم أن صدر الرواية يقول لو اشترك في دمه أهل صنعاء أجمعون قتلتهم لكن بعد قليل ابن جريج يقول أن عبد الكريم أخبره أن عمر كان يشك فيها حتى قال له علي الرواية فيها شوي من الاضطرابها حتى قال له علي يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن نفراً اشتركوا في سرقة جزور جمل فأخذ هذا عضواً وهذا عضواً أكنت قاطعهم قال نعم يعني إذا مجموعة من الأشخاص اشتركوا في سرقة جمل ألا تقطع أيدي الجميع قال نعم قال فذلك حين استمدح له الرأية وفي نسخة استهرجَ بمعنى التسعة وفي نسخة استخرجَ. الرواية فيها ارتباك في كيفية التعابير يعني خلاصة الرواية إذا أردنا أن نلملم أماكن الارتباك فيها على شكل الآتي خلاصة الرواية أن عبن الخطاب فيما يبدو كان في النفس شيء من أن يقتل اثنين بواحد الإمام علي الآن أراد أن يقنعه بأن قتل اثنين بواحد هو شيء طبيعي صحيح دليلك على انه شيء صحيح يقول انت انظر الى السرقه، الا تحد حد السرقه على اثنين سرقا معا؟ قال نعم، قال هذا من هذا. اذا الامام علي هنا وهو يقوم باقناع عمر بن الخطاب استخدم القياس من وجهه نظر المستدلين بالروايه على القياس. استخدم القياس فبناء عليه نقول ان القياس صحيح اذ قاس علي عليه السلام عقوبة أو القصاص في القتل قاسه على حد السارق كما أن هناك الاشتراك يوجب إجراء الحد على أكثر من واحد كذلك هنا الاشتراك يوجب إجراء الحد على أكثر من واحد هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية عندهم طبعا هذه الرواية تفرد بنقلها الصنعاني في كتاب المصنف ثم بعد ذلك نقلت مثلا جاءت في كتاب الفائق في غريب الحديث عند الزمخشري، كذلك نقلها فيما بعد ابن قيم الجوزيه في كتابه اعلام الموقعين عن رب العالمين. هذا حاصل استدلال بهذه الروايه. ابن حزم الاندلسي ويبدو ان السيد محسن الامين العاملي ايضا يعني فهم نفس الفكره، اشتركا في المعنى بين ابن حزم الاندلسي وسيد محسن الامين او ربما تابعه لا ادري اذا هو مطلع كان عليه. حاصل ما قال، قال لا يوجد قياس هنا. يعني ليس هناك قياس في القضية كل ما في الأمر أن الإمام علي قال له أليس فقطعوا أيديهما شاملة للحالة السارق المفرد والسارق المشترك قال نعم قال إذا ما الفرق بينها وبين القتل قتل القاتل ولكن في القصاص حياتهم أيضا تشمل ابن حزم كذلك سيد محسن الأمين قال هذا استنباط من الدليل من قبل الإمام علي ليس عملا بالرأي يعني يصدق عنوان القاتل على الاثنين كما يصدق عنوان السارق على الاثنين معا في حال الاشتراك. اذا فكما معذره فكما انت طبقت هنا المفترض منطقيا على نفس طرائق الاستدلال ان تطبق هنا، هذا كل ما في الامر. فلا يوجد قياس في المقام ولا اقل من الاحتمال. طبعا في تقديري بصرف النظر عن السند هذه الروايه تفرد الصنعاني بنقلها مسنده لنا على ان فيها شيء من يعني ارتباك في في التعابير كلام علي عليه السلام مع عمر كما قال الاندلسي وكما قال سيد محسن الامين ليس ليس منحصرا في تفسيره بالقياس لا اقل من احتمال انه يريد تنبيه على ان المعيار هو المشاركه في الجريمه لما نبهه إلى مثل تنبه عمر إلى أنه نعم كما أن الدليل هنا يدل على الشمول لحال المشاركة هنا أيضا يدل الشمول لحال المشاركة يعني المعيار واحد في الاثنين معا ليست قضية قياس هنا لا أكثر ولا أقل استخدام كلمة الرأي في ذيل هذه الرواية حتى لو كانت من الصحابة يقول فذلك حين استمدح له الرأي حتى لو كانت التعبير من صحابي ليس من الضروري أن يكون الرأي هنا بالمعنى المصطلح يعني شيء قريب من القياس بل يعني استمدح رأيه أي استمدح مقاله واقتنع به استمدح مقاربته للموضوع استمدح طريقة اجتهاده ولفت نظره إليه لا أكثر ولا أقل. فالرواية رغم احتمالية أقول ما لا أرد أن أنفي شخصيا احتماليتها رغم احتمالية أنها ناظرة إلى إعمال علي للقياس بصرف النظر عن روايات النهي عن القياس عن أهل البيت عليهم السلام إلا أن احتمالية كونها ناضر إلى التنبيه على أنه لا فرق بين الإفراد والمشاركة والقرين على ذلك لاحظ أنت في باب السرقة الأمر على هذه الشاكلة إذا طبق ما تعمله في باب السرقة طبقه على الاجتهاد في باب القتل سترى أن نفس الآلية الاجتهادية تجري هنا أيضا نفس هذا الاحتمال يربك الى حد ما الاستدلال بهذه الروايه، اذا صار عندنا مجموعه من الروايات وهي عباره عن احد 11 روايه من ممارسات النبي واهل بيته عليهم السلام للقياس يشترك في انها غير واضحه في اعمال القياس الا انه من الصعب ان اقول بانها لا تتصل بالقياس ولو بنحو الاحتمال، هذا خليه في بالنا، اكتفي بهذا القدر من نصوص ممارسة النبي وأهل بيته للقياس، وتوجد روايات أخرى حالها يظهر من هذه الروايات، لا أريد أن أطيل فيها، بل في تقديري الروايات الأخرى التي ذكروها أكثريتها الساحقة بائسة أصلا، لا تستحق أن نتوقف عندها كثيرا، الإخوة الذين يريدون مراجعتها بإمكانهم مراجعتها في ما كتبه ابن حزم الأندلسي وما كتبه ابن قيم الجوزيه وما كتبه الخطيب البغدادي، ابن حزم في كتاب الاحكام وملخص ابطال القياس، وابن قيم الجوزيه في كتاب اعلام الموقعين، والخطيب البغدادي خاصه في كتابه الفقيه والمتفقه، وهو كتاب مطبوع في مجلدين، يمكن ان تراجعوا ما ذكره في مثل هذا المجال. هذه المستند الثالث بعد حديث معاذ الذي اشرنا اليه سابقا. نرجع إلى الاستمرار في استعراض الأحاديث الدالة على شرعية القياس. ننتهي من الممارسات العملية للقياس من قبل أهل البيت لننتقل إلى رواية جديدة مهمة جدا في هذا الإطار. سأضعها تحت عنوان الرواية العلوية حول اعتماد الشورة حال فقدان النص. هذه الرواية وردت ب يعني أشكال متعددة في المصادر المتنوعة وهي رواية مهمة جدا. هم مهمة في الفقه السياسي هم مهمة في موضوع الاجتهاد فيما لا نص فيه هم مهمة في قضيتنا نحن هنا أيضا ورد وردت هذه الرواية بأشكال متعددة وأسانيد مختلفة أيضا ففي الخبر المسند إلى سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض منك فيه سنة ما في قرآن ولا في سنة ماذا نفعل؟ قال ولم تمض منك فيه سنة قال اجمعوا له العالمين أو قال العابدين من المؤمنين يعني اجمعوا له العلماء ويبدو الترديد من الراوي على ما يبدو لي أو اجمعوا له العابدين من المؤمنين اجعلوه شورى بينكم ما قال اجعلوه شورى بينهم اجمعوه واجعلوه شورى بينكم اجمعوا له العالمين أو قال العابدين من المؤمنين اجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد أو ولا تقضوا فيه برأي واحد والظاهر يعني لا تقضوا فيه لا يتفردن أحدكم بالقضاء لا يحكمن أحدكم برأيه الخاص اجعلوها شورى مثلا بينكم مع الأخذ بعين الاعتبار اجتماع العلماء مع الأخذ بعين الاعتبار اجتماع العابدين هذه الرواية بهذه الصيغة وبهذا السند رواها ابن عبد البر القرطبي في كتابه جامع بيان العلم وفضله. في صيغه اخرى بالسند الى محمد بن الحنفيه هذه المره، ايضا عن علي عليه السلام قال: قلت يا رسول الله ان نزل بنا امر ليس فيه بيان امر ولا نهي فما تامرنا؟ قال: تشاورون الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه أجرة خاصة، ظاهر في خطأ يعني، ولا تمضوا فيه رأيه، رأي خاصة. الظاهر أنه المراد لا تمضوا فيه برأي خاص، تستبدون فيه برأي. هذه الرواية وردت بهذه الصيغة وبهذا الإسناد عند الطبراني في كتاب المعجم الأوسط. بتعبير ثالث أيضاً ورد في مجمع الزوائد للهيثمي قال: قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرني قال شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأيا خاصة في صيغة أخرى أيضا للحديث قال قلت يا رسول الله وهذه الصيغة ينقلها لنا كل من ابن عبدبر القرطبي في جامع بيان العلم وفضله والخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه يقول قال قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل به القرآن ولم نسمع منك فيه شيء في الروايات الأخرى ظاهر نفي نفي الوجود هنا يقول لم ينزل القرآن ولم نسمع منك شيء إذا قلنا لم نسمع كناية لا وجود إذ لو وجد لسمعنا فيكون الروايات كلها في معنى واحد نفي الوجود لا فقط نفي الوجدان قال قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل به القرآن ولم نسمع منك فيه شيئاً قال اجمعوا له العابدين من المؤمنين وفي نسخة اجمعوا له العابدين من أمتي واجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحدين وعن هذه الرواية اللطيف أن أغلب هذه الرواية يبدو أنها وردت من طريق مالك بن أنس ولذلك ابن عبدبر القرطبي يعلق يقول هذا حديث لا يعرف من حديث مالك إلا بهذا الإسناد ولا أصل له في حديث مالك عندهم ولا في حديث غيره ثم يناقش يقول في السند وقع من إبراهيم البرقي وسليمان بن بديع ليسا بالقويين ولا ممن يحتج به ولا يعول عليه ابن حجر أيضا أضاف على كلام ابن عبد البر ماذا قال؟ قال قلت وقال الدارقطني قطني في غرائب مالك لا يصح تفرد به إبراهيم بن أبي الفياض عن سليمان ومن دون مالك ضعيف لن نقل عن مالك أيضا يقول وساقه الخطيب في كتاب الروات عن مالك من طريق إبراهيم بن سليمان وقال لا يثبت عن مالك والله أعلم إذا يبدو عند أهل السنة يبدو عندهم مداخلة نقدية في الإسناد أن هذا الحديث لا نعرفه عن مالك لو كان مالك الذي نقل هذا الحديث بطرق متعددة إلى أكثر من راوي من أصحاب علي عليه السلام لكان يفترض أن يكون هذا الحديث موجودا في كتب مالك وموجودا فيما تنقله المالكية من رواية مالك ابن أنس ولكننا لا نجد ثم لما نظرنا في الإسناد رأينا أن في بعض الرواة مناقشات في هذا الإطار الأمر الذي يضعف هذه الرواية من حيث الإسنان لكن المتقى الهندي في كتابه كنز العمال يحاول العثور على سند صحيح على قواعد أهل السنة لهذه الرواية بإمكانكم أن تراجعوا كنز العمال في الجزء الثاني صفحة 341-341 لذلك يختم فيقول فالحديث عن هذه الطريق حسن صحيح يقول عندي طريق لهذه الرواية لا يمر بمالك وهو حسن صحيح على أي ده. هذا الحديث واضح في انه حال عدم وجود شيء في الكتاب والسنه او حال عدم وجدانه على الاقل، وظيفه المسلمين هي اتخاذ الشورى، يعني اعتماد الشورى لاتخاذ راي في الامر، معناته امر ما في موقف شرعي في الكتاب والسنه، نحن نقوم باعتماد الراي. الحديث لا يقول لنا من هم اعضاء الشورى، يقول شورى بينكم، لكنه واضح في انه يصر على اقحام عنوانين في في هذه الشورى، يعني لازم يكون في هذه الشورى مجموعتين من المؤمنين وهم عبارة عن العابدين والفقهاء ربما يكون السبب في ذلك متناغما مع قوله تبارك وتعالى في الآية 37-38 في سورة الشورى حيث قال تبارك وتعالى <تصفيق> والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم عندما نقول أمرهم شورى بينهم أمرهم الضمير في أمرهم يرجع من يرجع إلى الذين اجتنبوا كبائر الإثم، يرجع إلى الذين غضبوهم يغفرون، يرجع إلى الذين استجابوا لربهم، يرجع إلى الذين أقاموا الصلاة، يرجع للذين ومما رزقناهم ينفقون، يقول وأمرهم شورى بينهم، ومما رزقناهم ينفقون، فلذلك يذهب بعض القائلين بنظرية الشورى يقولون بأنه الشورى صحيح، نحن نؤمن بـ 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 بالمشاورة، إلا أن المشاورة لا تكون بين جمهور الناس الفاسق والفاجر وال والداعر والشارب الخمر والزاني والقاتل وإنما الشورى بين نخبة في الأمة أي تلك النخبة الصالحة التي تتصف بهذه الصفات فربما تكون هذه الرواية تحاول أن تقترب من مزاج الآية القرآنية الكريمة هذا ما ربما يقويها أيضا تقترب من مزاج الآية القرآنية الكريمة لتقول من الضروري أن يكون من أعمدة الشورى أولئك الفقهاء وأولئك العلماء وأولئك العابدون والعلم عند الله تعالى حاول فقط أن نحلل نحن هذه الرواية إلا أن الذي يبدو لي أن هذه الرواية ليست ناظرة إلى استنباط حكم شرعي من خلال الشورة خلافاً لما تصوره المستدلون بهذه الرواية على حجية القياس لأن هذه الرواية تقول النص ليس متوفر في الكتاب والسنة وبالتالي لا يوجد نص في الأصل يعني لا يوجد شريعة صادرة في المقام معنى شيء صادر كل ما تريد هذه الرواية وهذا فهم المتواضع لها أن تقول إنه حيث لا يوجد موقف للشريعة في الكتاب والسنة أن ترجعوا إلى قناعاتكم وذهنكم وعقولكم وتشاوروا مع الفقهاء والعابدين وأصدروا رأيا منسجما مع الشريعة قريبا منها مشابها لمزاجها العام ولعل إقحام العابدين هنا له إشارة لطيفة لأن نفوس العابدين هي نفوس قريبة جدا من الروح المعنوية للدين وبالتالي يمكن أن يضفوا على هذا الرأي قربا من مزاج الشريعة أكثر من غيرهم وبهذا هذا الحديث يكون مؤكد لنظرية القياس لكن ليس القياس بالمعنى الأول قياس العلة ولا القياس بالمعنى الثاني قياس الشبه ولا القياس بالفرضية الثالثة مواجهة النصوص لأن المفروض لا يوجد نصوص هنا ولا القياس بالفرضية الخامسة الزهد في النصوص إذ هنا لا نصوص حتى نزهد بها وإنما في تقدير مرجع هذه الرواية القياس بالمعنى الرابع إذا صح إطلاق القياس عليه قلنا يصحك فرضية القياس بالمعنى الرابع وهو حيث لا يوجد نص في الكتاب والسنة حيث لا يوجد حكم في الكتاب والسنة فإن المفروض أن نذهب عبر نظام الشورى إلى تقديم تقدير بشري غاية الأمر هذا التقدير ينبغي أن يكون منسجما مع الشريعة وروحها ومع الدين ومضمونه غير مناقد لهم وعليه فهذا الحديث لا يناقض الأغلبية الساحقة من نصوص النهي عن القياس التي تقدمت معنا لأن الأغلبية الساحقة من نصوص النهي عن القياس التي تقدمت معنا إنما تدل على القياس قياس بالمعنى الثالث والخامس والثاني وقليل جدا منها يدل ولو باطلاقه على القياس بالمعنى الرابع خاصه وان هذا الحديث هنا لا يشير الى ان النتيجه ستكون حكم الله في الواقع وانما حكم الله هو ان تستشيروا بعضكم بعضا وتعملوا بما تصل إليه عقولكم ولا يشير الحديث إلى أن هذا الذي نتج عن إعمال عقولكم هذا بالضرورة هو حكم الله سبحانه وتعالى أو أن لله حكماً أصلاً في الموضوع وهذا منسجم مع نظريتنا في نفي الشمول التفصيل للشريعة فلاحظ وتامل إذن هذه الرواية إذن لها قدرة نسبية على مواجهة بعض روايات النهي عن القياس المتقدمة إلا أن الدائرة التعارض فيها قليلة جدا بل إذا فهمناها أنها خارجة عن دائرة اكتشاف الحكم الشرعي كما لا يبعد بناء على نفي الشمول التفصيلي للشريعة ستكون هذه الرواية أصلا خارجة تماما عن موضوع اكتشاف حكم الله بالقياس بأي معنى من الفرضيات الخمس التي مرت هنا هذه رواية. رواية أخرى أيضا ما زلنا نستعرض النصوص التي يمكن أن تكون معارضة للنهي عن القياس، تحدثنا عن حديث حديث معاذ بن جبل، تحدثنا عن روايات ممارسة النبي وأهل بيته للقياس، تحدثنا عن رواية الشورى بمصادرها وأشكالها المتعددة، ننتقل الآن إلى رواية أخرى وهي ما أورده الشريف محمد بن علي المتوفى سنة 445 للهجرة. في كتابه الجامع الكافي في فقه الزيدية أورده مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاولت بعد التفتيش الحصول على هذه الرواية مسندة في مصادر حديثية على أسف شديد لم أتمكن من ذلك تقول الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي عليه السلام اعمل بما في كتاب الله وبما وجدته في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعطف الراي على الهدى اذا قومك عطفوا الهدى على الراي اذا قوم القوم اذا عطفوا الهدى على الراي انت اعطف الراي على الهدى المفهوم من هذه الروايه التي طرحوها كانها يعني تنتصر لفكره الراي الا انه بضوابط اقترحها الزيديه مفهوم من هذه الروايه ان المطلوب عندما يجعل الناس رايهم اساسا والهدى لابد ان يكون منسجما مع رأيهم القران والسنه لابد ان يكونا منسجمين مع رايهما، المطلوب منك هذا معنى عطف الهدى على الراي، الناس تعطف الهدى على الراي اي تجعل الهدى معطوفا على الراي، تابعا للراي. المطلوب منا عندما تنتشر هذه العدوى عدوى عطف الهدى على الراي كما ينتشر الكورونا الان المطلوب منا هو العكس ان نعطف الراي على الهدى ان نجعل اراءنا منسجمه طيب اذن هذا اقرار بالراي يعني هذا من الرواية إقرار بوجود الرأي في حال عدم توفر دليل من الكتاب والسنة غاية الأمر أن هذا الرأي الذي ينبغي لك أن تأخذه حال عدم وجود دليل من الكتاب والسنة يلزم أن يكون منسجما في روحه في مزاجه في مساره في غاياته في مقاصده في مبادئه يكون منسجما مع الهدى مع الحق مع الدين ما شئت فعبر وبهذا يكون هذا الحديث من أدلة الفرضية غايته من أدلة الفرضية الرابعة من فرضية اللي هو عبارة عن أعطاء الرأي على قانون المصلحة المرسلة حيث لا يوجد دليل إطلاقا بل أكثر من ذلك هذه الرواية إذا كانت كذلك لعلها لا تريد أن تقول هذا حكم الله تقول أنت أعطف رأيك ونسبه إلى رأيه يقول واعطف الرأي الرأي الذي هو رأيه مزاج أعطفه على الهدى ولم يقل إن رأيك بعد أن تعطفه على الهدى سيكون جزءا من الشريعة ومن الدين فلعله بناء على عدم الشمول التفصيلي للشريعة أصلا الرواية تكون خارجة عن فرضية الخامس حينئذ تؤيد مسلك عدم الشمول هذه الرواية الزيدية التي جاءت في كتاب الجامع الكافي في فقه الزيدية يوجد بعد التفتيش شبيه لها في في الرواية الإمامية أيضا وقد نقلنا نحن هذه الرواية سابقا في روايات النهي عن القياس لكننا نقلنا المقطع المرتبط بالنهي عن القياس وهي رواية رواها الشيخ الطبرسي في الاحتجاج ورأينا لها أيضا قريب منها في كتاب كنز العمال للمتقي الهندي أن الإمام علي عليه السلام قال في أثناء خطبة خطبها بعد فتح البصرة بأيام حاكيا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله يا علي إنك باق بعدي الى ان يقول: وتجاهد من امتي كل من خالف القران وسنتي ممن يعمل في الدين بالراي ولا راي في الدين، هذه نقلناها سابقا اذا الاخوه يذكرون، ولا راي في الدين انما هو امر الرب ونهيه. فقلت يا رسول الله فارشدني الى الفلح عند الخصومه يوم القيامه، فقال نعم. إذا كان ذلك كذلك فاقتصر على الهدى إذا قومك عطفوا الهدى على الهوى وعطف القرآن على الرأي فتأولوه برأيهم إلى أن يقول فاعطف أنت الرأي على القرآن إذن المضمون الموجود في الرواية الزيدية أيضا موجود في الرواية الإمامية لكنه جميل في الرواية الإمامية فيه مزيد توضيح لماذا؟ بمعنى الرأي المستقل مرفوض لا رأي في الدين فقط أمر الله ونهيه، ثم في نفس الرواية الإمامية بعد قليل يقول اعطف أنت الرأي على القرآن، وهذا حينئذ في الرواية الإمامية يكون شاهدًا على أن المراد بالرأي الصحيح هو الرأي الذي يكون معطوفا على القرآن يعني ليس المعارض فالمرجع فيه للقرآن كلياته القرآن الكريم لذلك معنى إنما هو أمر الرب ونأيه الذي ورد في أول الرواية يعني كلياته مزاجه العام موجود في القرآن الكريم حسب الظاهر إذا أردنا أن نجمع أطراف الرواية في مثل هذا المقام فهذه الرواية لا تعارض النصوص الناهية عن الرأي إنما تقصد النهي عن الرأي المعارض للدين أو الغريب عن الدين والأخذ بالرأي المتوالم المتوافق مع كليات الدين ومقاصده العليا في مثل هذه الحال إلا إذا شخص قال أصار قال اعطف أنت الرأي على القرآن يعني لا يكون لك رأي أصار رأيك ليس إلا القرآن إذا كان كذلك أو أمر آخر، تنتفي دلالة الرواية كلياً حينئذ. وعلى أي حال فهذان الخبران سواء خبر الاحتجاج أو خبر كنز العمال معه، وكذلك خبر الفقه الزيدي مرسلان يفتقدان لسند لا يمكن أن يعارضا ما دل على النهي عن القياس إلا بالفرضية الرابعة على أبعد تقدير. يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.